0: Damit auch alle wach sind hier jetzt äh, für die Univention Bühne. Der nächste Vortrag steht an und zwar geht es, ja, ich weiß nicht, kann man immer noch sagen, KVM ist der Shooting Star unter den Virtualisierungslösungen. Also, es ist zumindest gehypt in den letzten Jahren, es ist im Kernel drin und ähm, ja, eine der schnell wachsenden Virtualisierungslösungen und darum geht es hier jetzt auch im nächsten Vortrag. Ich muss nur noch mal kurz den Namen: Michael Rode von der B1 Systems wird uns über die Virtualisierungslösung KVM oder Virtualisieren mit KVM aufklären.
1: Um die Frage auch gleich zu beantworten, ja, ich würde sagen, es ist immer noch äh, groß im Kommen. Ja, Thema ist Virtualisierung mit KVM. Wer sind wir überhaupt als B1 Systems? Wir sind sozusagen ein Open Source Dienstleister. Beschäftigen wir uns im groben Sinne mit äh, Linux HA und äh, Virtualisierung und sind auch upstream in der Entwicklung von KVM bzw. QEMU KVM beteiligt. Wer bin ich? Mein Name ist Michel Rode, ich arbeite seit drei Jahren bei der Firma, ähm, bin spezialisiert auf ähm, Hochverfügbarkeit und Virtualisierungslösungen äh, und momentan arbeiten wir auch an einem neuen Buch mit KVM. Best Praxis als Titel, was äh, wo ich nachher noch mal ganz kurz eingehen werde. KVM, was ist das überhaupt? Wo kommt es her? KVM ist 2006 entstanden, beziehungsweise dort ist der erste Release veröffentlicht worden. Wurde ursprünglich von äh, Qambranet aus Israel entwickelt und wurde 2008 von Red Hat übernommen. Seit dem Kernel 2.6.20 ist es offiziell mit drinne. Die Module selber sind äh, GPL. Der User Space ist äh, als LGPL verfügbar. Seit 2006 betreiben wir auch ein Bildboard für diese beiden Projekte unter der genannten Adresse auch erreichbar für jeden. Voraussetzung für KVM, damit man es überhaupt benutzen kann, ist äh, die Hardware-Virtualisierungstechnik von Intel oder AMD bei x86 CPUs. Inkludiert natürlich auch 32 und 64 Bit. Möglich wäre auch eine System-Set-Architektur, PowerPC oder Italium. KVM selber hat zwei Bestandteile. Das einmal ist, sind beides Kernel-Module. Das eine ist ein, das KVM.ko, was den, was den User-Space bereitstellt. Das zweite ist das KVM-Intel bzw. das KVM-AMD-Modul, welches die hardware-spezifischen Sachen bereitstellt. Des Weiteren wird benötigt ein modifiziertes QEMU für die Hardware- und IO-Operationen. Man muss dazu sagen, mittlerweile ist es nicht wirklich mehr nötig, QEMU-KVM zu nutzen. Es ist mittlerweile komplett gemerged, man muss es nur beim Bauen mit enablen. Paravirtualisierung ist mittlerweile auch möglich mittels virtio. Word.IO ist aber nicht von KVM entwickelt worden, das ist ein eigenständiges Projekt. Grundsätzlich könnte es auch Xen benutzen, aber man hat sich darauf geeinigt, dass KVM und Word.io, die beiden machen das zusammen und Wirt.io stellt die Paravirtualisierungsschnittstelle für KVM bereit. Features von KVM. Kann man als erstes sagen, alles was ein aktueller Vanilla-Kernel so kann. Des Weiteren Kernel Same. Kernel Same Page Merging. Sprich, ich kann Memory Overcommitten, ich gebe jeder Maschine 2 GB, obwohl ich nur 1 GB habe, beziehungsweise 2 GB habe. Und beide können 4 GB nutzen insgesamt, weil sie die Kernel oder also die Pages, die gleich sind, beide auch verwenden. Des Weiteren ist äh, recht neu noch, beziehungsweise nicht recht neu, aber äh, das PCI through mit DMAR Remapping. Braucht aber eine wirklich aktuelle CPU und Chipsatz, weil es äh, von Intel das äh, VTD braucht oder von AMD das IOMMU Und was es kann, ist Nested Virtualization. Das heißt, ich kann in KVM eine KVM virtualisieren. Die Features von QEMO, das Grundlegende dazu ist äh, Snapshots, es kann Delta Images, es kann Virtual Distributed VDE, also Ethernet, Virtual Distributed Ethernet was ein virtuelles Switch auf dem Rechner bereitstellt, womit man Probleme nachstellen kann, wie ein kaputter Link oder eine 10M-Bitleitung oder eine 1M-Bitleitung, kann man sich aussuchen. Und eine Live-Migration von unmodifizierten Gästen. Als Gäste können zum Einsatz kommen, Linux ganz klar. 32 Bit, 64 Bit. Windows-Systeme 32, 64 Bit. Solaris, Open Solaris und diverse bsd derivate Und was demnächst doch so in Zukunft kommt, wird wahrscheinlich auch dann zeitnah umgesetzt. Zu QEMO KVM selber wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr viel sagen, weil man nutzt es eigentlich nicht mehr im Enterprise-Bereich oder auch selber im End-User-Bereich. Es wird eigentlich nur noch zur Fehlersuche benutzt von Entwicklern oder von Entwicklern selber, die äh, den Code selber schreiben. Ne? Heutzutage nutzt man eigentlich so eine Virtualisierungsschnittstelle, die sich LibWirt nennt. Es ist eine universelle Management-Schnittstelle. Ich kann damit auch Zen ansteuern oder äh, LXC, VMware, ESX-Server. Es ist komplett geschrieben in C. Und eine Besonderheit dabei ist, die Konfiguration ist über XML-Files. Das heißt, bei der Guest haben eine XML-Konfiguration, meine Netzwerke haben eine XML-Konfiguration und meine Storage-Pools haben eine XML-Konfiguration. gehe ich nachher noch mal ganz kurz drauf ein. Verwaltet wird das Ganze entweder über eine grafische Oberfläche oder über eine Kommandozeile. Das ist jedem selbst Selbstüberlass. Es ist Remote-Verwaltung Remote möglich. Das heißt, ich kann an Standort X sein und an Y steht mein Server, den ich verwalten will. Ein Client ist verfügbar für das Linux, für Windows, für OS X. Und es unterstützt C-Groups, die C-Groups Ressourcenverwaltung. Heißt, ich kann meine CPU-Ressourcen aufteilen, ich kann mein Memory aufteilen. Wer da Interesse hat zu C-Groups, da hält ein Kollege am Samstag um 12.30 Uhr hier den Vortrag. Spannende Sache. Ja, und eigentlich habe ich mir gedacht, wir zeigen noch mal ein bisschen was, oder? Dann habe ich nun die ganze Zeit von KVM erzählt und wollen wir auch mal ein bisschen was zeigen. Als erstes würde ich dir mal den Word Manager zeigen. Das ist die grafische Verwaltung, die eigentlich bei jedem dabei ist, beim SLES, also beim SUSE Linux Enterprise Server, bei Red Hat, bei Ubuntu und wie sie sich alle nennen. Man muss es eigentlich nur noch installieren. Was ich damit machen kann, ist, ich kann zum einen mir den Host anzeigen lassen. Was CPU Usage, Memory Usage und so weiter und so fort. Ich kann meine virtuellen Netzwerke verwalten. Ich kann neue anlegen. Ich kann Storage Pools anlegen. Das können NFS-Laufwerke sein. Das können äh, stinknormale Festplatten sein. Das können LVM-Datenträger ähm, sein. Und Network Interfaces werden leider vom LibWord nicht supported beziehungsweise vom Word Manager. Wenn ich jetzt nur eine virtuelle Maschine hier einfach mal starten kann, brauche ich nur noch auf diesen kleinen Play-Button drücken. Ich habe jetzt hier mal einen demonstrativen Slash 11 SP1 genommen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit mir auf die Konsole zu verbinden oder aber die Daten der virtuellen Maschine mir anzeigen lassen oder sogar zu ändern. Ich kann hier die Performance mal angucken, CPU, Memory, Disk und Network I.O. Ich kann die Prozessor höher setzen, ich kann die an verschiedene Prozessor binden, Memory ändern, Bootreihenfolge ändern, alles was ich so im richtigen Rechner auch machen könnte. Ich kann neue Laufwerke auch hinzufügen. Ich kann Netzwerk-Devices hinzufügen zum Beispiel. Dabei kann ich auch anlässt, LibWird erstellt von Haus aus eigentlich eine Bridge, ein eigenes Bridge, was, was im NAT läuft, das heißt sämtliche Gäste werden per Default da reingehängt und kommunizieren mit der Außenwelt über NAT. Ich kann aber auch genauso gut meine, meine Schnittstelle auf eine Bridge setzen und kann die KVM-Gäste so einrichten, dass sie auf dieser Bridge hören und demzufolge eine IP-Adresse aus dem hier zum Beispiel CeBIT-Netz bekommen und damit als ganz normale Clients agieren. Genau, so sieht dann einfach die Konsole aus. Ja. Er hat mich jetzt halt gewarnt, dass er den Pointer gegrappt hat, also den, dass ich den Pointer nicht mehr bewegen kann, sondern festgelegt ist auf die auf die virtuelle Maschine und nicht mehr benutzen kann im System. Hm. So. Das war es eigentlich auch schon mit dieser virtuellen, äh, mit dem Virtual Manager. Word Manager auch. Ich lasse die mal laufen, weil die können wir vielleicht dann brauchen. Ja, Frage. Ich. Verstehe es akustisch gar nicht. Nee, das ist ja gute Frage. Nee, das ist leider nicht live. Ich muss dazu die virtuelle Maschine einmal richtig runterfahren und wieder neu starten. Das ist halt, kann man nicht ändern. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es vielleicht sogar geht, dass wenn ich jetzt die virtuelle, den Guest mit dem oder mit MEM-Parameter starte und den zum Beispiel auf 4 GB setze, ihm aber beim Starten nur 2 GB gebe, dann erkennt er das ja. Und wenn ich dann im Nachhinein das ändere, ob er das dann akzeptiert, würde ich aber grundsätzlich davon die Finger lassen, weil ist nicht so optimal. So, jetzt habe ich die ganze Zeit von XML-Files vorhin noch erzählt, dann will ich die auch mal kurz zeigen, wie die aussehen. XML-Files für, für den ersten Augenblick ein bisschen blöde, weil äh, erstmal unübersichtlich, aber ich sag mal, nach, einer, nach drei, vier Tagen hat man das raus, wie das funktioniert und ist eigentlich auch übersichtlich. Wir haben hier oben zum Beispiel den Namen, den kann man grundsätzlich immer ändern. Ah, die Frage war, ich muss einfach mal wiederholen, damit es auch alle hören. Die Frage war, ob ich zu PCI Through nachher noch was sage. Würde ich jetzt erstmal Nein sagen. Wir, können, wir sind auf dem Stand und einfach nachher mal kurz vorbeikommen, dann können wir das kurz mal durchgehen sonst. Das wäre ich jetzt. Weil es ist recht komplex und <lacht> alles klar. Genau, also ich habe hier die Einträge für den Namen, für den Memory, für die CPUs und Bootreihenfolge, Features, alles mögliche. Wie gesagt, wenn man einmal drin ist, dann ist es recht einfach. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal so einen Disk-Abschnitt. Da steht halt, es ist ein Block-Device, es ist eine Disk, der Treiber und der Source-Device. In dem Fall ist es sogar ein LVM-Datenträger. Und ich benutze hier den Virt.io. Heißt, ich mache eigentlich schon Paravirtualisierung mit dem System. Hat auch den Vorteil, die Paravirtualisierung bringt mal eben 30-40% Prozent mehr. Hier unten habe ich eine CD-ROM noch eingebunden, bzw. eine DVD, das ist das LESS-Image. Und alles andere wird danach uninteressant, oder nicht mehr benutzt. Okay, halt das Netzwerk noch. Ich kann für jede virtuelle Maschine ein eigenes Netzwerk, eine MAC-Adresse definieren. Ich kann sagen, welches Netz, welchen Device-Treiber er nehmen möchte. Man muss dazu sagen, zu diesen Device-Treibern, der Standard-Device-Treiber, der benutzt wird, das ist der, der Realtag. Der ist relativ langsam und unperformant, davon eigentlich die Finger lassen. Das wird schon gefühlt 100% besser, sobald ich dann den PCI-Net oder den E1000 nehme. Dann habe ich schon mehr Performance als normal. Ja. Die Zukunft von KVM ist sicher, da es im Kernel ist, es wird weiter gepflegt. Ein großes Problem dabei ist noch momentan damals, wenn man das QEMO selber genutzt hatte, hatte man die Chance in, diesen, in den sogenannten QEMO Monitor reinzukommen. Da konnte man die Live-Migration anstarten, man konnte die Geräte sehen, man konnte Geräte hinzufügen, Auslastung sehen und so weiter und so fort. Das geht mit LibWirt leider nicht, weil LibWirt genau diese Schnittstelle benutzt, um die, um die Gäste zu managen. Da ist man aber am Arbeiten und zwar das sogenannte QEMU Monitor Protokoll damit soll es nachher möglich sein sich über einen Telnet-Port darauf zu verbinden und kann dann den, die, QEMU QEMU Komos 1, 2, 3. die QEMU Konsole wie gewohnt benutzen kann Kommandos absetzen, kann migrieren, stoppen, starten, pausieren Spannendes Projekt auch Kemari Kemari ist äh, Faulty Tolerance, das heißt ich habe zwei Systeme die laufen irgendwo idealerweise getrennt. Auf beiden läuft die virtuelle Maschine. Auf einem aktiv, auf dem anderen passiv gestartet. Wenn jetzt nun auf dem einen Host die, oder der eine Host komplett ausfällt, dann läuft die virtuelle Maschine auf dem zweiten unterbrechungsfrei weiter. So die Theorie zumindest. Auf dem Stand wer Interesse hat, können wir das gerne auch mal zeigen. Aber ich, von Produktion würde ich da dringend noch abraten von. Es äh, dauert wohl noch eine Weile, bis es produktiv genutzt werden kann. Das weitere interessantes Projekt ist äh, Sheepdog. Sheepdog ist äh, ein verteilter Storage. Ich habe irgendwo mehrere Rechner stehen, die mein Storage bereitstellen. Und als Client kann ich nur noch darauf zugreifen. Ich greife auf eine Pool- oder eine Cluster-IP-Adresse sozusagen zu und habe den Storage überall. Da ist es mir egal, wo er liegt. Da ist auch schon die letzte Folie interessant. Wer Interesse hat, kann danach gerne nochmal vorbeikommen. Die eine Frage mit dem PCI-Path-Through können wir dann nochmal kurz durchgehen. Was vielleicht noch interessant ist, wir schreiben gerade ein Buch, das nennt sich KVM Best Praxis. Das kommt im dritten Quartal raus beim D-Punkt-Verlag. Befasst sich mit sämtlichen Problemen, die man so im Alltag hat bei Business-Kunden. Es geht darum, um Live-Migration zum Beispiel oder wie migriere ich jetzt von einem Xen-System auf ein KVM oder von einem vm system auf ein KVM. Das wird dort alles beschrieben sein und man darf gespannt sein, würde ich sagen. Ja, dann vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Sind noch irgendwelche Fragen jetzt erstmal offen, außer der eine? Ja, dann
0: einfach am okay. Stand vorbeikommen, wenn noch genau. irgendwas offen ist. Und ja, dann erstmal vielen Dank, Michel Rode. Vielen Dank. Zum Thema Virtualisierung mit KVM. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by Non-Commercial Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
1: B-Linux, Tarent und Fairtrade Software. Software.